0: Hallo zum E-Mobility Update am Donnerstag, den 12. Oktober. Heute berichten wir über neue Elektrorekorde in China, die neuen alten Preise des VW ID4 und ID.5 sowie einen Leasing-Deal von Opel, bei dem man genau hinschauen muss. Die Sendung wird Ihnen präsentiert von Manicas, Ihrem Partner für intelligente E-Mobility-Ladelösungen. VW startet den Vorverkauf des weiterentwickelten ID4 und ID5. Die optimierten Modelle werden dabei zu den gleichen Grundpreisen wie die Vorgänger angeboten, konkret ab 40.335 Euro für den ID4 Pure. Vorgestellt hatte Volkswagen das Update für die beiden MEB-Modelle Anfang September auf der IAA in München. Bei den Antrieben ab der Pro-Version ist an der Hinterachse künftig der im ID.7 vorgestellte E-Motor APP 550 verbaut. Dieser bietet mit 210 kW und 550 Nm deutlich bessere Werte als der Vorgängermotor und soll dennoch effizienter sein. Auch die Allrad-Versionen haben dank des neuen Motors mehr Leistung. Dank Verbesserungen am Batteriemanagement legt auch die Ladeleistung zu und die Batterie kann künftig vorkonditioniert werden. Dazu kommen noch weitere Änderungen abseits des Antriebs, etwa ein neu abgestimmtes Fahrwerk, kleinere Updates im Cockpit und die Software 4.0. Mit dem nun erfolgten Bestellstart stehen auch die Preise fest. Der Einstiegspreis von 40.335 Euro für den ID.4 Pure ist gleich geblieben. Dabei handelt es sich um das Basismodell mit 52 Kilowattstunden großer Batterie. Im Konfigurator ist auch eine Variante mit Infotainment-Paket verfügbar, die 2300 Euro teurer ist. Beim nun 210 kW starken ID4 Pro mit dem neuen Antrieb sind es 46.335 Euro ohne und 48.635 Euro mit Infotainment-Paket. Damit ist auch hier zumindest der Grundpreis im Vergleich zum bisherigen 150 kW Modell gleich geblieben. Der ebenfalls 210 kW starke Allrad ID4 Pro 4Motion startet dagegen bei 51.320 Euro. Und das Topmodell ID4 GTX gibt es ab 55.555 Euro. Beide Preise gelten jeweils mit dem Infotainment-Paket. Beim ID5 ist das Pure-Modell mit kleiner Batterie weiterhin nicht verfügbar. Hier starten die Preise mit dem ID5 Pro bei 48.970 Euro ohne und 51.270 Euro mit Infotainment Paket. Da die Allrad Version Pro 4 Motion beim ID5 derzeit ebenfalls nicht angeboten wird, steht nur noch der ID5 GTX im Konfigurator. Hier gehts bei 56.445 Euro Infotainment los. Die Auslieferungen der überarbeiteten Modelle des ID4 und ID5 sollen rund um den Jahreswechsel beginnen. Der Lebensmitteldiscounter Norma hat einen weiteren Auftrag zur Errichtung von Schnellladestationen an seinen Filialen vergeben. Das Unternehmen Charge Construct aus Ingolstadt soll noch in diesem Jahr mit der Planung und Projektierung der ersten rund 200 Norma Schnellladestandorte in ganz Deutschland beginnen. Bereits 2024 können dann zahlreiche Ladestationen mit mindestens 150 kW Leistung an den Supermärkten von Norma genutzt werden, heißt es. Vorgesehen sind pro Standort mindestens vier HPC-Anschlüsse. In den kommenden Jahren ist der weitere Ausbau an zusätzlichen Hunderten gemeinsamen Standorten geplant. Erst vor wenigen Wochen hatte Norma auch einen Deal mit der Firma Numbat bekannt gegeben. Der Technologiepartner soll mehr als 100 batteriegestützte HPC-Stationen an Parkplätzen vor Geschäften des Lebensmitteldiscounters errichten. Hierbei handelt es sich wohl um 50 Standorte, vor allem solche, an denen bereits Solaranlagen installiert worden sind oder noch installiert werden. Charge Construct hat unterdessen neben dem Deal mit Norma noch den Ausbau von Schnellladeinfrastruktur entlang von Autobahnen und Hauptverkehrsachsen sowie in urbanen Ballungsräumen verkündet. Konkreter wird die Firma allerdings nicht. Unter dem Slogan Your Choice, du hast die Wahl, bietet Opel seine Elektromodelle jetzt zu den gleichen Leasingraten an wie die Verbrennerversionen der jeweiligen Modelle. Das gilt für den Corsa Electric, den Mokka Electric, den Astra Electric und den Astra Sport Electric. Allerdings hat das Angebot einen großen Haken. Bei dem Angebot müssen die Kunden nämlich genau beachten, ob die Konditionen auch wirklich zum eigenen Bedarf passen. Denn die Monatsrate ist zwar identisch, die Konditionen sind es aber nicht. Ein Beispiel. Im Falle des Opel Corsa und dessen Elektroversion beginnen die monatlichen Leasingraten bei 169 Euro. Für den 55 kW starken Verbrenner Corsa Edition sieht das Angebot keine Anzahlung vor und bietet über 48 Monate eine Laufleistung von 10.000 Kilometern pro Jahr, also 40.000 Kilometer insgesamt. Beim 100 kW starken Corsa Electric werden für die 169 Euro jedoch 4.500 Euro Anzahlung fällig. Das ist bei Leasingangeboten aber üblich, da das der Höhe des staatlichen Anteils am Umweltbonus für 2023 entspricht. Der Kunde kann sich die Anzahlung also zurückholen. Das große Aber, beim Leasingangebot für den Corsa Electric sind nur 5000 Kilometer pro Jahr vorgesehen und das bei einer Laufzeit von 24 Monaten. Es sind also nur 10.000 Kilometer in zwei Jahren enthalten. Sprich, um auf eine vergleichbare Leasingrate zu kommen, bietet das E-Auto viel schlechtere Konditionen als jenes beim Verbrenner Corsa. Für den Mokka Electric, Astra Electric sowie Astra Sports Tourer Electric gelten dieselben Bedingungen. Es geht weiter bergauf bei den monatlichen Zulassungszahlen für E-Fahrzeuge im Reich der Mitte. Laut Zahlen des chinesischen Automobilverbandes erreichte der Absatz der sogenannten New Energy Vehicles, gemeint sind hier Elektroautos und Plug-in-Hybride, im September rund 904.000 Einheiten. Das sind 58.000 mehr als im bisherigen Rekordmonat August. Seit dem schwachen Jahresanfang hat sich der Markt in China also wieder erholt. Sogar mehr als das. Mit der Septemberbilanz ist das Land wieder klar auf Wachstumskurs. Im April 2023 kamen noch rund 636.000 neue E-Fahrzeuge in China auf die Straßen, im Mai dann schon 717.000 Stück und im Juni 806.000 Exemplare. Im Juli folgte eine kleine Delle, bevor der August- und der Septemberabsatz dann klar die bisherige Rekordmarke von 814.000 Elektroverkäufen aus dem Dezember 2022 übertrafen. Seinerzeit liefen zum Jahresende bestimmte Förderungen aus. Konkret bedeuten die etwa 904.000 NEV aus dem September ein Plus von 28 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat 2022. Konkret wurden im September rund 627.000 reine Elektroautos und 277.000 Plug-in-Hybride in China abgesetzt. Brennstoffzellenautos gehören zwar auch zu den New Energy Vehicles, spielten mit gerade einmal zehn Neuzulassungen im vergangenen Monat aber keinerlei Rolle. Der Elektroanteil am chinesischen Gesamtautomarkt liegt nun bei knapp 32 Prozent, also rund einem Drittel. Bei den Herstellern dominiert BYD weiter klar vor Tesla. Die September-Auswertung zeigt auch, dass immer mehr Startups im Monat verlässlich fünfstellig ausliefern. Darunter Liebmotor, NIO, Xpeng, Netz und die Geely-Marke Sika. Trotz der guten Entwicklung in China schaffen auch dort nicht alle Newcomer den Sprung in den Massenmarkt. Das chinesische Startup WM Motors hat jedenfalls Anfang der Woche Insolvenz beantragt. Das Konkursverfahren wird von einem Gericht in Shanghai bearbeitet, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Nach eigenen Angaben will WM Motors aber nicht aufgeben. Auf Weibo schreibt der Hersteller, die geplante Reorganisation wird strategische Investoren aus der ganzen Welt einbeziehen, um die Wiedergeburt des Unternehmens zu erreichen. Ob das tatsächlich so ist, darf bezweifelt werden. Noch vor rund einem Monat sah es so aus, als könnte ein Übernahmedeal eingefädelt werden und das Unternehmen retten. Das ist offenbar nicht geglückt. Seit der Corona-Pandemie kämpft WM Motors mit finanziellen Schwierigkeiten. Und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Sendung. Das E-Mobility-Update wird Ihnen diese Woche präsentiert von Mennekes, Ihrem Partner für intelligente E-Mobility-Ladelösungen. Bis morgen.